0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Grenell und außerdem mit dabei wie immer Franz Neumeier aus München. Servus! Hallo Jerome! So, 51. Folge, an dieser Stelle mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an all diejenigen, die uns Geld gespendet haben, beziehungsweise an all diejenigen, die uns äh, nette Kommentare geschrieben haben und das können sie natürlich weiter tun zur 50. Folge. Eigentlich sind wir jetzt, wenn ich das richtig gerechnet habe, aber eigentlich dieses Mal wieder eine Jubiläumsendung, denn wir müssten eigentlich ziemlich genau ein Jahr äh, unterwegs sein mit dem Kreuzfahrt-Podcast, weil die erste Folge, danach haben wir ja zwei Wochen gewartet mit der nächsten, also müsste das jetzt eigentlich ziemlich genau ein Jahr sein. Hurra! Ich glaube, wir finden jetzt jede Woche irgendeinen ja. Grund zum Feiern, das ist nicht schlecht.
1: Absolut. Obwohl, jetzt mit dem Sekt können wir mal erst hinterher machen, weil wir betrunken rüberkommen, wirkt auch nicht so toll, oder?
0: <lacht> In der Tat. Und ich habe mich ganz besonders gefreut über die Hörmupfel. Und zwar ist es ein Podcast. Wenn ich mich richtig erinnere von der Martina. Korrigiere mich bitte, wenn ich das falsch sage. Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Und die Martina hat uns in ihrem Podcast erwähnt. Und ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal rein, weil wenn schon mal jemand was über Nettes über uns sagt, dann wollen wir das ja auch hören, ne?
2: Genau. So, das war's für dieses Mal. Ach nein. Es wird mal wieder Zeit für einen Podcast-Tipp. Genau, das wollte ich ja noch erzählen. Nach Podhorst, nach Kastenfisch und nach Jörn Schaas feiner Podcast möchte ich euch einen weiteren Podcast ans Herz legen. Dieser geht allerdings in eine völlig andere Richtung, nämlich auf Kreuzfahrt. Der Podcast von cruistricks.de, der jeden Mittwoch eine ca. 30-minütige Folge rausbringt, beschäftigt sich mit Fast ausschließlich mit Kreuzfahrten, Kreuzfahrtschiffen und Reedereien. Da wir ja seit unserer Schiffsreise vor ein paar Jahren auch Fans dieser Art von Reise sind, höre ich den Podcast jede Woche. Ich freue mich auch schon immer riesig darauf und kann es gar nicht erwarten, bis ich abends nach Hause komme und ich eine neue Folge runterladen kann. Die zwei Podcaster sind Profis auf ihrem Gebiet. Jerome Brunell ist Redakteur, Moderator und freier Reporter und führt den Hörer auf angenehme und unterhaltsame Weise mit seinen Fragen durch den Podcast. Und Franz Neumeyer ist freier Reisejournalist, beschäftigt sich also hauptberuflich mit Reisen und explizit mit Kreuzfahrten. Er erzählt interessante und teils recht persönliche Geschichten von seinen Schiffsreisen. Und was mir dabei besonders gut gefällt, ist die Tatsache, dass Franz Neumeyer auch seine eigene Meinung vertritt, Vertritt, kundtut und auch begründet. Und das hilft mir als Reisende doch wesentlich mehr als jeder neutral geschriebene Reiseführerbericht. Wer also reisebegeistert ist und oder schon einmal eine Schiffsreise gemacht hat und oder eine plant oder davon träumt, mal eine zu machen, der sollte sich den cruisetricks.de Podcast unbedingt mal anhören.
0: Da hat sie völlig recht, wie ich finde. Ganz, ja, das geht runter wie Öl. Ja, das hat mich wirklich gefreut, diese Empfehlung von ihr. Kleiner Hinweis trotzdem oder kleine Korrektur. Ich bin nicht mehr Moderator, nicht mehr Reporter, nicht mehr Redakteur. Ich bin gar nichts mehr all davon. Das war einmal, das habe ich ja inzwischen aufgehört. Ich bin ja jetzt als Lehrer unterwegs. Aber ansonsten super Kommentar. Vielen Dank dafür. Und vielleicht hat uns das ja den einen oder anderen äh, Hörer noch beschert Also vielen Dank an die Hörmupfel, wer sie da auch mal hören möchte. Ich finde es sowieso bewundernswert. Also sie stellt sich da hin und redet alleine, glaube eine halbe Stunde oder 20 Minuten mit sich alleine. Ich könnte das nicht, so einen Monolog führen. Also es macht definitiv mehr Spaß, wenn wir uns immer
1: unterhalten. Ja, das ist so ein, ja. man hat immer auch so mal so einen schwachen Moment, so eine Pause, wo man nicht mehr so recht weiter weiß. Dann kann der andere einem da ein bisschen äh, aushelfen. Also ich finde das im Gespräch ja angenehm. Deswegen höchster Respekt, wenn man das alleine macht.
0: Ja, also äh, wer Sie mal hören möchte, ähm, die-hörmupfel.de ist, glaube ich, Ihre Website. Da kann man einfach mal reinklicken und sich das mal anhören, wenn man das möchte. Auch eine Empfehlung von unserer Seite. Also nochmal herzlichen Dank. So, dann haben wir gesagt, Sie können uns immer wieder Kommentare auch mit Fragen äh, schicken. Und äh, da wollen wir der Sache mal wieder nachgehen. Ähm, der Volker ist einer, der gerne kommentiert. Und auch mal kritisch kommentiert, was ich sehr, sehr schön finde. Und er hat uns mehrere Fragen gleich äh, an unsere Pinnwand sozusagen äh, gesteckt. Die erste, ähm, Koffer. Du hattest ja berichtet, dass äh, dein Koffer verschwunden war und er aufgebrochen worden ist. Und äh, ich habe ein bisschen gefeixt. Ich fand das sehr lustig. Und, ähm ja, auch viele Hörer haben, glaube
1: ich, ähm, <lacht> sich das, das äh, Grinsen nicht so ganz verkneifen können bei der Folge. Aber das ist schon in Ordnung. Also wer den Schaden hat äh, und so weiter. Aber da bin ich auch gar nicht beleidigt. Ich habe ja selber auch ziemlich... Äh Grinsen
0: müssen, zumindest nachträglich über die ganze Aktion. <lacht> und da hat er mal so ein bisschen in die Diskussion geworfen, dass es ja verschiedene Arten von Koffern gibt und es wohl Koffer gibt, die man leichter aufbrechen kann und welche, die man weniger leicht aufbrechen kann. Stichwort Hartschalen-Koffer.
1: Ja, das ist so äh, wirklich eine äh, schwierige Entscheidung. Tatsächlich, was kaufe ich für einen Koffer? Kaufe ich vielleicht wirklich nur einen 50 Euro Billigkoffer, weil die Dinger eh schnell kaputt gehen und dann äh, bin ich nicht so traurig, wenn der nach drei Reisen schon kaputt ist. Das wäre so die allereinfachste Variante. Und äh, ansonsten ist bei mir persönlich zum Beispiel wahnsinnig wichtig, dass der Koffer als solcher einfach sehr, sehr leicht ist. Also es gibt ja irgendwie so einen so schönen klassischen, wunderschönen Lederkoffer, der kann gleich mal 8 Kilo wiegen. Wenn ich nur 23 mitnehmen darf, dann bleiben 15 Kilo übrig. Da ziehe ich mal 5 Kilo für, für Stativ und Ladegeräte und sowas ab. Dann bleiben mir für Kleider noch 10 Kilo übrig. Für eine 14-tägige oder 10-tägige Reise ist das schon sehr, sehr wenig. Deswegen ist für mich persönlich wahnsinnig wichtig, wenn ein Koffer sehr leicht ist. Blöderweise sind leichte Koffer immer unglaublich teuer. Also wenn ich mir so gucke, ähm, Remova, glaube ich, brauchen wir über den Preis gar nicht reden. Der ist wirklich unglaublich hoch. ist bestimmt wert, den Preis, die Koffer, aber 600 Euro für einen Koffer ja, muss man erstmal ausgeben können. 600 Euro! Ein Wenn Koffer. Ich, das, sind diese, das sind diese wunderbaren Alukoffer. Die sind natürlich absolut unkaputtbar. Wenn du die am Flughafen schon mal gesehen hast, die sind der Umständen auch mal recht zerbeult, da ist mal eine Delle drin oder sowas. Aber die Dinger, die leben bis in alle Ewigkeit. Insofern kann sich die 600 Euro schon auch rentieren. Aber Trotz allem, also mir fällt es unglaublich schwer, dann Check- oder, oder eine Kreditkartenabrechnung <lacht> über 600 Euro zu unterschreiben, nur um Behältnis für mein Gepäck zu haben. Ist schon, äh, ja, also muss man sich überlegen, muss man auch haben, das Geld. Die, die nächste Variante wäre dann, so Samsonite halt zum Beispiel, die Firelight, die ganz neue Serie, da wiegt tatsächlich so ein schöner 65 Zentimeter Koffer, also so das, was man für einen normalen Kreuzfahrturlaub braucht, äh, der wiegt halt unter drei Kilo. Ja, und das ist schon, äh, das ist schon richtig klasse. Das ist ein ganz, speziell entwickeltes, ähm, weiß nicht, mit Carbon oder sonst was Material, was also wohl sehr, sehr robust, aber halt ganz dünn und leicht ist. Aber auch sowas kostet um die 400 Euro. Ne? Und muss man sagen, die äh, Koffer haben dann eben trotz, de, trotz der Hartschale haben die einen Reißverschluss. Und das sagt der ja Volker, Reißverschluss, ganz blöd, wenn einem wichtig ist, äh, sicherzustellen, dass der Koffer nicht aufgebrochen wird, dass nichts geklaut wird, hat er anscheinend schon öfter erlebt. Und äh, ja, einen Reißverschluss natürlich immer. Also mit dem Reißverschluss, dann nehme ich einen längeren Schlüssel oder einen Schraubenzieher oder ein Messer und stoßt da rein und der ist offen. Also den kann man natürlich ganz leicht aufbrechen. Deswegen argumentiert er äh, für den Hartschalenkoffer. Und zwar diese Hardschalen, da gibt es wohl Hartschalenkoffer, die interne Verriegelung an drei oder vier Punkten haben und den kriegt man wohl von außen tatsächlich nicht auf oder muss wahrscheinlich Brecheisen oder sowas einsetzen. Das wird dann am Flughafen oder, oder vielleicht auch am Schiff Dieb vermutlich nicht riskieren. Der wird sich dann auf Koffer stürzen, die mit Reißverschluss leichter aufzukriegen sind. Also das ist so, ja, also da sind wir in der Diskussion mit ihm auch nicht so auf dem auf auf gemeinsamen am Punkt gekommen, das ist so ein bisschen Sichtweise was einen da am wichtigsten ist die Einbruchssicherheit wichtiger, ist das Gewicht wichtiger mir persönlich ist dann eher so das Gewicht äh, wichtiger, ich habe jetzt gerade mir einen neuen Koffer gekauft von Travelite der ist eine Kombination aus Hartschale und Weiches der hat nämlich unten eine harte Schale und, und drauf ist das Ganze weich und das Ganze mit einem Reißverschluss die Hartschale unten hat halt natürlich vor allem den Vorteil, dass ein paar empfindlichere Sachen, sowas wie mein Stativ, ein bisschen mehr Schutz haben, als wenn es insgesamt komplett weich ist. Also ich glaube da, weiß ich nicht, was, was bevorzugst, bevorzugst du da an, den Koffer?
0: Also ich habe bisher nie das Problem gehabt, dass es äh, aufgebrochen worden ist. Ich habe, äh, ich weiß nicht, das, ein Hartschalenkoffer ist es nicht, sondern es ist einer mit Reißverschluss und die Sachen, die mir wichtig sind, die nehme ich halt einfach ins Handgepäck. Dann bin ich sicher, dass es mir nicht gestohlen wird. Und äh, also 600 Euro für einen Koffer, das ist mir, also ich reise nicht so viel wie du. Ich reise ab und zu nach China. Das aber auch nur alle ein, zwei, drei, manchmal auch vier Jahre. Letztes Mal war ich 2011 in China, also es ist auch schon wieder drei Jahre her und dieses Jahr geht es auch nicht nach China. Also frühestes nächstes Jahr. Dafür lohnt sich das einfach nicht für die wenigen Reisen, die ich mache. Letztes Jahr nach Malta geflogen, ist auch alles gut gegangen. Also insofern, ich hatte bisher nie wirklich das Problem. Ich habe einen Reißverschlusskoffer, also ohne Hartschale. Und das, was mir wichtig ist, das äh, nehme ich äh, in mein Handgepäck. Ein gutes.
1: Ja, ich bin mal gespannt, vielleicht, können, vielleicht kann der eine oder andere äh, Hörer uns da auch noch mal ein Feedback und die eigene Meinung dazu sagen. Mhm. Äh, vielleicht kommen wir doch noch auf, den, auf, den, auf eine Lösung, äh, den optimalen
0: Koffer für die Kreuzfahrt. Ich bin gespannt. <lacht> Der Volker hat noch ja kritisch angemerkt, kann man doch so sagen, dass wir nie darüber berichtet haben, was es eigentlich mit Tod an Bord eines Kreuzfahrtschiffes ist. Jetzt sehen wir natürlich ein Kreuzfahrtschiff, bzw. ein Kreuzfahrt-Podcast und wir versuchen möglichst viele Themen abzudenken. Und es, es klang so ein bisschen vom Volker so, äh, als würden wir uns an dieses Thema nicht ranwagen. Äh, nee, Volker, wir sind einfach noch nicht zu dem Thema gekommen. Wir freuen uns aber immer über Themenvorschläge und das ist an sich ein guter Themenvorschlag, äh, Tod an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Jetzt ist natürlich so, das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, womit man sich unbedingt beschäftigen möchte, wenn man in Urlaub fährt. Also äh, ich will ja nicht gleich äh, wissen, wo werde ich denn jetzt äh, untergebracht? Äh, nämlich nicht mehr in der Kabine, wenn ich äh, versterben sollte an Bord. Ja? Wie ist das an Bord von Schiffen, Franz? Ja, also ich,
1: ich meine, natürlich sind die Reedereien da auch sehr, sehr zurückhaltend mit dem Thema. Also man wird sicher nicht, nicht begrüßt auf der Tafel. Da steht drauf Einschiffung 10 Uhr und Abfahrt 18 Uhr und unsere Toten finden sie in Kabine Simon. Also klar, eine Reederei verkauft Urlaub, verkauft äh, gute Laune, äh, verkauft sorgenfreies Leben. Und da wird das Thema Tod natürlich so weit zurückgedrängt äh, und ignoriert wie nur möglich. Ignoriert möchte ich nicht sagen. Ignorieren kann man den Tod nicht. Das geht nicht. Aber ähm, natürlich wird man damit nicht sehr offensiv umgehen und natürlich wird da nicht sehr viel kommuniziert an Bord. Ähm, und ähm, ich sage mal, selbst wenn natürlich... Passiert das an Bord? Es kommt vor, so wie überall auf der Welt und überall im realen Leben. Vielleicht an Bord von Kreuzfahrtschiffen noch ein bisschen öfter. Wir erinnern uns, dass der Altersdurchschnitt auf manchen Schiffen ja durchaus relativ hoch ist. Also der Tod kommt auch an Bord überraschend. Und äh, ja, kommunizieren tun die Rädereien das natürlich an Bord jetzt auch nicht. Man kann jetzt nicht erwarten, dass in der Mittags, äh, Mittagsdurchsage des Kapitäns, äh, ja dann wieder, ich möchte jetzt nicht zu salopp werden, aber dass man sagt, das Wetter und der Seegang, und wir haben heute zwei Tote zu verzeichnen gehabt. Wird man so ja, ganz nicht. sicher nicht hören. Sondern natürlich wird die Reederei damit sehr, sehr dezent umgehen. Nicht nur um äh, so hart, wie es klingt, den restlichen äh, 3.000, 5.000 Passagieren an Bord jetzt keine keine schlechte Stimmung im Urlaub zu machen. Dann muss er einfach ehrlich sagen, die anderen Passagiere kannten den Toten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht persönlich. Äh, und es sterben am Tag sehr, sehr viele Menschen weltweit. Insofern betrifft es die anderen Passagiere natürlich auch nicht allzu sehr. Und muss auch natürlich dran denken, dass der Tote vielleicht auch äh, Verwandte, Bekannte, Angehörige äh, hat, die mit an Bord sind. Und auch da, denke ich, muss man als Reederei sehr dezent äh, und vorsichtig sein, denn auch die Angehörigen wollen dann natürlich äh, vielleicht eher für sich sein und nicht auch noch von anderen Passagieren äh, angesprochen werden drauf. Und, und äh, ja, das kann unter Umständen auch sehr, sehr platt und sehr, sehr verletzend vielleicht sein, wenn fremde Leute einen möglicherweise noch drauf ansprechen. So, also ich. Ich denke, das ist vor allem der Grund, warum Reedereien mit dem Thema nicht sehr offensiv umgehen und warum es manchmal so den Eindruck hat, man würde das unter die Decke kehren. Ich glaube, das Argument ist sicher nicht unter die Decke kehren, sondern einfach, man will das unauffällig behandeln aus den ganzen Themen, die wir jetzt äh, gerade, aus den ganzen Gründen, die wir gerade angesprochen haben. Nichtsdestotrotz, es kommt vor, an Bord von Kreuzfatschen gibt es ja auch Krankenhäuser. Wenn die nicht mehr helfen können äh, oder es einfach zu schnell geht, dann kann es vorkommen, dass an Bord eben mit einer Leiche umgegangen werden muss und dafür hat eigentlich jedes Kreuzfahrtschiff mindestens eine ja, Leichenkammer. Also das ist einfach ein, ein Kühlraum hey. oder, oder ein ähm, im, im Kühlbereich des Schiffs irgendwo äh, eine Kammer. Also so wie Bestattungsunternehmen an Land, äh, eben auch Kühlräume natürlich haben sowas, genauso gibt es das an Bord. Man wird das auch bei Führungen, bei Schiffsführungen selten bis nie sehen. Ich hatte bis jetzt ein einziges Mal wirklich bei Holland America auf einem Schiff äh, tatsächlich das Glück, dass ich sowas, oh, das Glück, naja, also die, die Gelegenheit, das mal sehen durfte. Einfach, ja, wirklich, um das einfach mal mit eigenen Augen zu sehen, dass es eben nun mal tatsächlich existiert. Auf dem Schiff war es dann so, ähm, dass sie gesagt haben, sie hatten schon seit mehreren Monaten äh, keinen Todesfall mehr und da hat der Florist an Bord. holland America hat sehr viele Blumen an Bord, sehr viele selbstgemachte Blumengestecke. Der Florist hat dann tatsächlich die Kühlkammer für seine Blumen mitbenutzt, um einfach ein bisschen mehr Platz auch für seine, für seine Blumen, für die Lagerung zu haben. Also es ist jetzt auch nichts, was jeden Tag passiert. Wobei so. es
0: gibt schon Reisen, also ich habe das äh, mitbekommen teilweise, wo es auf einer einzigen Reise drei Tote gab. Oh. Das kann schon passieren. Also es ist tatsächlich äh, Thema auf den Schiffen. Auch auf der Reise, bevor ich äh, an Bord gekommen bin auf der Aura, gab es einen Todesfall und zwar mitten auf dem Sonnendeck auch noch, sodass das also wirklich viele Passagiere mitbekommen haben, weil der Arzt natürlich versucht hat, denjenigen dann auch zu retten. Es kommt durchaus vor, muss man einfach sagen. Nicht oft, klar. Gott sei Dank, aber es passiert einfach. Wie, also ich habe das selber jetzt an Bord noch nie miterlebt. Mhm. Äh,
1: wie wie äh, ist denn die Reederei damals damit umgegangen? Wie, wie nimmt man das als Passagier oder auch als Crewmitglied wahr?
0: Ich persönlich habe es so nicht erlebt, Gott sei Dank. Die Crewmitglieder, die sich um Passagiere ja kümmern an Bord, ähm, die waren... Ja, ziemlich, also ich kam ja dann auf das Schiff neu und diese Leute, die sich um ja die Angehörigen und so weiter gekümmert, die waren dann doch schon ziemlich, ja wie soll ich sagen, angegriffen. Also es hat die schon sehr mitgenommen. und
1: Ja, ich meine, heutzutage ist natürlich auch auf den wenigsten Schiffen sind noch Seelsorger oder Priester mit an Bord. Ähm, Manche Schiffe machen das noch an, an, an Feiertagen, so über Ostern, über, über Weihnachten, dass äh, Priester mit an Bord sind. Die sind da natürlich besonders äh, ausgebildet, geschult darin. Ansonsten ja, ist es natürlich eine sehr, sehr heikle, sehr, sehr schwierige Situation. Gerade auch, weil natürlich die gesamte Umgebung auf einem Kreuzfahrtschiff eine sehr fröhliche Urlaubsfreudestimmung äh, ist. Und die Angehörigen sind dann natürlich in der genau gegenteiligen Stimmung. Deswegen wird meines Wissens auch jetzt der, der Tote wirklich in dieser Leichenkammer nur so kurz wie irgend möglich ähm, aufbewahrt und transportiert. Das heißt, man versucht schon im nächsten möglichen Hafen dann äh, Angehörige und den Verstorbenen an Land zu bringen, um von dort über den Landweg möglicherweise die Rückführung, in der Regel wird man ins Heimatland zurückführen, wobei das eine sehr teure Angelegenheit sein kann. Also da kann man dann nur froh sein, wenn man eine gute Versicherung hat eine Auslandskrankenversicherung oder sowas, die sowas mit abdeckt. Aber die Reederei wird schon im Interesse auch der Angehörigen versuchen. Ja, nicht die, die Reise mit dem Verstorbenen in der Leichenkammer, äh bis zu Ende zu führen und womöglich da fünf, sechs, sieben, acht Tage durch die Karibik bis nach Miami zurückzufahren beispielsweise. Das wäre sicher die unangenehmste Situation. Aber es wird sicher jeweils davon abhängen, wo das Schiff gerade ist, wie sinnvoll es ist, weil ich brauche natürlich jetzt auch niemanden äh, zusammen mit einem Verstorbenen auf einer Insel aussetzen, äh, wo keine Möglichkeit gibt, äh, das vernünftig zu handeln und, und, und die Leute nach Hause zu bringen. Insofern, ja, ich muss sagen, da muss ich ja auch so ein bisschen raten, das wirklich wissen tue ich es nicht, aber ich gehe einfach davon aus, dass die Reedereien da auch aus Eigeninteresse natürlich sehr sorgsam äh, und, und fürsorglich auch mit ihren Passagieren umgehen schon, weil sicher jedes Crewmitglied da höchstes Mitleid auch einfach mit den, mit den Passagieren
0: hat. Gut, soweit zu dem... Thema. Ich habe mir aufgeschrieben, der Markus hat einen Kommentar losgelassen und da ging es um Celebrity Cruises. Ja, er fragt. Also ich glaube, das ist
1: eine Frage, die wir ganz schnell und einfach beantworten können. Er fragt, was ist der Canyon Ranch Spa Club bei Celebrity Cruises? Es klingt jetzt wie, wie ein ganz exklusiver Club oder sowas. In Wirklichkeit ist der Canyon Ranch Spa Club einfach das Spa auf den Celebrity Schiffen. Also der Wellnessbereich. Canyon Ranch Spa Club ist ein äh, Franchise-Nehmer, so wie ja alle äh, Spas an Bord von Kreuzfahrtschiffen äh, nicht von der Reederei selber betrieben werden, sondern von Franchise-Nehmern. Das ist zum anderen als äh, zum einen Canyon Ranch, äh, zum anderen ist Steiner zum Beispiel ein äh, sehr sehr stark auf Kreuzfahrtschiffen vertretener Franchise-Nehmer, der einfach diese Spas quasi in Eigenregie betreibt. Und Celebrity hat tatsächlich Steiner vor kurzem gekündigt und hat äh, Canyon Ranch äh, stattdessen an Bord genommen, die unter anderem auch bei auf der Queen Mary 2, bei Region Seven Seas, bei Oceania Großes, die Spas betreiben. Also kein unglaublich exklusiver Club, in dem man irgendwie Mitglied werden kann oder sowas, sondern wirklich das ganz reguläres Bar bei Celebrity-Kurses. Gut,
0: dann geht es weiter mit dem Thema Preispolitik bei Reedereien. Wenn ich eine Reise buche, kostet die einen bestimmten Preis und wenn es dann billiger wird später, was ist dann? Ja, das ist so ein ganz schwieriges Thema.
1: Ne? Also den äh, richtigen Zeitpunkt äh, zum Buchen zu finden, buche ich zum Frühbucherrabatt, später gehen die Preise hoch, dann habe ich ein Schnäppchen gemacht, dann verkauft sich die Reise schlecht, dann gehen die Preise, möglicherweise die Tagespreise wieder runter. Wenn es ganz dumm läuft, dann habe ich zwei Jahre vorher zum vermeintlich günstigen Schwor äh, Frühbuch Rabatt gebucht und äh, zwei Monate, einen Monat vor Abfahrt gehen die Preise dann deutlich unter das, was ich bezahlt habe. Bei den meisten Reedereien hat man da tatsächlich Pech gehabt. Also, es ist letztendlich ja, wie bei Flugbuchungen auch. Ich buche meinen Flug zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, und wie wir das aus der schönen äh, Werbung von diversen Flugpreisvergleichsanbietern kennen kann es schon passieren, dass dann ein Passagier, der für den Sitz 8a 500 Euro gezahlt hat, neben dem Passagiersitz, der auf 8b sitzt und der das Ganze für 35 Euro bekommen hat. Ganz so extrem ist es Gott sei Dank in der Kreuzfahrt nicht, aber es kann durchaus eben vorkommen, dass äh, durch unterschiedliche Auslastung und unterschiedliche Buchungszeitpunkte sehr unterschiedliche Preise zustande kommen. Jetzt gibt es tatsächlich... Reedereien, und zwar die, die mir bekannt sind, das World Caribbean und Celebrity Cruises, die Preise nachträglich anpassen. Das heißt, ich kann dort buchen, also sagen wir, ich buche jetzt für In- sagen wir nächstes Jahr im Mittelmeer, die Allure of the Seas, die da kommt, fällt mir gerade so ein als großes Highlight nächstes Jahr. Ich buche das jetzt schon mal, allein schon, weil ich mir sicher sein will, dass ich eine Kabine auch tatsächlich kriege, wenn das Schiff sehr gefragt sein sollte. Irgendwann stellt sich raus, ich habe 1.000 Euro bezahlt und der Preis ist jetzt auf 800 Euro gesunken. Dann kann ich bei Celebrity oder auch bei Royal Caribbean in dem Fall tatsächlich anrufen und darum bitten, dass der Preis auf den gerade aktuell gültigen Preis angepasst wird. Das gilt für reguläre Tagespreise gilt nicht für irgendwelche Sonderaktionen. Also Aber ich muss es anrufen. Ja, also von selber reduzieren tun sie den Preis <lacht> nicht. Das heißt, du musst selber so ein bisschen die Preise beobachten und musst selber äh, anrufen und das aktiv anstoßen. Aber das wird dann ohne Diskussion und ohne große große Widerrede gemacht. Also der Preis wird angepasst, aber auf Nachfrage, auf Anforderung. Wie gesagt, das funktioniert bei normalen Tagespreisen. Das klappt nicht, wenn die Reederei zum Beispiel befristete Sonderaktionen macht, wo man also sagt, zweite Person fährt zum halben Preis oder es gibt ein Getränkepaket kostenlos obendrauf bei Buchung bis zum so und so vielen. Solche Aktionen sind davon ausgenommen, aber reguläre Preis, Tagespre günstigere Tagespreise kann man dafür tatsächlich äh, sich reduzieren lassen. Ich finde das eine ziemlich schlaue Idee eigentlich, weil Reedereien kämpfen ja immer damit, dass sie versuchen, die Passagiere dazu zu bewegen, so früh wie irgend möglich zu buchen. Klar, je früher ich weiß, wie viel Passagiere ich an Bord habe, desto besser kann ich natürlich auch kalkulieren. Also deswegen ist es für die Reedereien interessant, wenn Leute früh buchen. Wenn ich jetzt die Erfahrung ein, zweimal mache, dass ich früh buche und am Ende dann mehr zahle, als wenn ich später gebucht hätte, werde ich natürlich irgendwann aufhören, bei der Reederei früh zu buchen. Insofern glaube ich, ist es ein ziemlich, ziemlich äh, guter Gedanke von Royal Caribbean Celebrity hier äh, nachträglich anzupassen, weil es für mich dann wirklich keinen Grund gibt, äh, zu warten mit der Buchung, sondern dann buche ich jetzt und ich weiß ja, wenn der Preis runtergeht, signifikant, wegen 20 Euro würde ich wahrscheinlich nicht anrufen, aber wenn er mal 100, 200 Euro runtergeht, weiß ich, es wird angepasst und muss mir keine Sorgen machen. Finde ich eine ganz gute Taktik. Im Vergleich zu anderen Reedereien, wo ich mich dann wirklich ärgere, weil ich am Ende vielleicht 500-600 Euro mehr bezahle für die Familie,
0: ähm, als ich das äh, hätte tun müssen, wenn ich später gebucht hätte. Gut, ich würde gerne noch ein Thema ansprechen und zwar Nordic Walking. Äh, jetzt Liegt es vielleicht nicht auf der Hand, Schiffe und Nordic Walking, aber es gibt tatsächlich Leute, so wie du, die gerne Nordic Walking machen, auch wenn sie mit dem Schiff unterwegs sind und jetzt gibt es natürlich das Problem, da hat man Stöcke dabei und diese Stöcke haben ja Spitzen aus Metall, da könnte man jetzt natürlich hingehen und äh, sich wie ein Ritter fühlen und jemanden damit angreifen, wie ist das äh, bei den Reedereien geregelt, dürfen solche Stöcke mit auf die Schiffe genommen werden? Du hast dich da nämlich mal kundig gemacht. Also ich habe tatsächlich aus, aus reinem privaten Interesse, deswegen
1: habe ich da auch gar nicht groß bei Pressestellen und nicht bei allen Rädereien angefragt, sondern ich habe einfach mal an fünf Reedereien an die normale Support-E-Mail-Adresse auf der Website eine kurze Mail geschickt und gefragt, wie ist es? darf ich meine Stöcke mitnehmen? Könnte das Sicherheitsprobleme bei der Einschiffung geben, weil vielleicht irgendjemand den Stock als Waffe ansehen könnte? Ich habe relativ einhellig die Antwort zurückbekommen. Nein, kein Problem, äh, keine Sicherheitseinwände. Also Costa, Royal Caribbean, TUI, Cruises, äh, die drei haben gesagt, kein Problem, dürfen sie gerne mitnehmen. MSC hat leider gar nicht geantwortet. Und AIDA meint, es könnte sein, äh, dass mir vielleicht aus Sicherheitsgründen das Boarding verweigert, oder die Mitnahme der Stöcke, des Boarding wird mir deswegen nicht verweigert, aber die Mitnahme der Stöcke in die Kabine. Das heißt, es würde halt dann beim beim Einsteigen quasi einkassiert und wenn ich, dann, wenn ich dann wieder nach Hause fliege, würde ich sie zurückbekommen. Wobei das so ein bisschen bekannt ist, finde ich bei Aida, weil äh, Aida <lacht> verleiht natürlich an Bord gegen Geld äh, eigene äh, Stöcke. Die sind dann ähm, aber sicher. Da könnte man jetzt, naja gut, die kriege ich natürlich auch tatsächlich erst beim Aussteigen, wenn ich zum Landgang gehe, insofern könnte ich die jetzt an Bord tatsächlich nicht als Waffe benutzen. Nein, ich möchte jetzt da nichts unterstellen, aber wenn ich, wenn ich frage, darf ich meine Stücke mitnehmen, die Antwort lautet, aus Sicherheitsgründen könnte es sein, dass sie es vielleicht verweigert bekommen, aber sie können gerne bei uns welche ausleihen. Hm. Ich weiß nicht, war ein bisschen komisch, aber ich möchte nichts unterstellen. Und wie gesagt, die Stöcke haben ja wirklich, also das muss man schon sagen, die haben jetzt keine keine, keine Spitze wie wie ein Schwert unten dran und der ist auch nicht so besonders lang, diese Spitze die ist vielleicht so drei, vier Zentimeter, zwei, drei Zentimeter lang und ist in der Regel auch so eine stumpfe Spitze, aber es ist Metall vorne dran. Insofern könnte man es theoretisch dazu verwenden, auf jemanden einzustechen. Ja, ich muss sagen, ich, ich finde die Idee ganz spannend, die Stöcke auf eine Kreuzfahrt auch mitzunehmen, gerade Nordic Walking, wenn wir nach Norwegen fahren, machen wir mal einen schönen Kalauer dazu. <lacht> Aber dort legt man sehr oft natürlich in Städten wirklich mitten in der Stadt an. Dort ist es wunderschön, wenn man sich auf dem Schiff da sind wir wieder bei Ida, da gibt es ja auch Fahrräder soweit ich weiß. TUI haben glaube ich Fahrräder. Bei Habak Lloyd hatte ich es gemacht mit der Columbus 2, wie sie noch fuhr. Macht sehr viel Spaß mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren, direkt vom Schiff ab. Aber ich finde es auch richtig klasse, wenn man vom Schiff aus direkt, ich persönlich ich mag Jogging nicht belastet mir die Knie zu sehr. Ich finde, es Verletzungsgefälle macht mir keinen großen Spaß, aber Nordic Walking macht mir sehr viel Spaß. Wenn man einfach seine Stöcke packt und vom Schiff aus mal auf diese Art und Weise eine Stadt erkundet, finde ich ganz reizvoll. Deswegen äh, möchte ich die Stöcke eigentlich ganz gerne mitnehmen.
0: Es gibt ja auch diese, diese elektrischen Zweiräder, mit denen man durch die Gegend fahren kann. Ich komme jetzt wieder nicht auf den Namen. Die Segways. ja. Segways, genau. Die werden ja Hab auch ich noch nie angeboten.
1: Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Aber ich stand
0: mal auf einem drauf. Das ist klasse. Also Das macht ja. Spaß. Man muss sich nur dran gewöhnen. Das gibt es ja auch glaube ich bei AIDA, die Segways. Genau, ja. Genau. Sonst irgendwelche rein, die das anbieten? Aber ich glaube, die sind gefährlich.
1: Also ich glaube, der Segway-Erfinder ist glaube ich mit seinem eigenen Segway irgendwann mal über eine Klippe in den Tod gestürzt. Ehrlich? Ich, also wenn ich mich jetzt da nicht völlig falsch erinnere, ich glaube, er hat irgendwann mal die Kurve nicht mehr gekriegt.
0: <lacht> Gut, also wenn sie mit dem Segway unterwegs sind, wenn da eine Klippe ist, Stoppen Sie.
1: Ganz weit wegbleiben und vorher einfach eine gute Einweisung sich geben lassen. Nein, also die Dinger sind jetzt nicht unglaublich gefährlich. Die sind schon relativ leicht zu steuern, wenn man sich das anschaut. Aber ja, wie alles andere auf der ja gut, Welt auch ganz... Da kriegt
0: man schon ordentlich Geschwindigkeit und Geschwindigkeit und Fallen. Das ist dann halt... Immer unangenehm, egal
1: mit was. Ja, ähm fallen oder zusammenstoßen. Ne. Der Zu raschstreifende Auto, der Autofahrer findet, er sei stärker
2: ja.
0: unangenehm.
1: Aber es kann auch mit walking Walkingstücken passieren.
0: Das ist richtig. Der so, der Volk. Für
1: den normalen Fußgänger
0: und man ist in Wirklichkeit damit wesentlich schneller unterwegs. Gut jetzt. Wir wollen, nein, wir wollen das nicht an die Wand machen. Der Volker hat äh, nochmal an einer anderen Stelle äh, kommentiert und hat uns einen ganz äh, interessanten Hinweis gegeben auf eine Fernsehserie, die ich persönlich auch schon gesehen habe. Ich meine, ich hätte sie vor einigen Jahren gesehen ähm, auf Sky. Er hat es im Internet auf YouTube gefunden und zwar ähm, heißt diese Serie auf Englisch zumindest Cruise Ship Diaries. Ähm, wo so ein bisschen beschrieben wird, äh, wie die Crew arbeitet. Wobei, wenn ich sage, ein bisschen beschrieben wird, ist das leicht untertrieben. Ne? Ja, also ich, ich weiß nicht, hast du das
1: auf Sky auf Deutsch gesehen? Ich kenne es jetzt von ja. YouTube äh, auf Englisch. Also auf YouTube äh, gibt es die, wenn man nach Cruise Ship Diaries sucht, von National Geographic äh, in England äh, produziert, äh, eine Serie von sechs Folgen a 45 Minuten, gedreht auf der Costa Serena. Und äh, ich muss sagen, ich ja, war sehr, sehr überrascht. Also ich hatte am Anfang hm. den Verdacht, die müssen das irgendwie mit versteckter Kamera oder sowas gedreht haben. Kann aber eigentlich gar nicht sein, wenn man sich die Szenen anschaut. Die sind da wirklich hinter den Kulissen des Schiffs, die sind in bewohnten Crewkabinen, in der Crewmesse, in der Crewbar, wo man also wirklich, egal wie gut die Beziehungen sind und egal wie positiv eingestellt die Reederei ist, dort kommt man eigentlich generell überhaupt nie jemals hin, geschweige denn mit der Fernsehkamera. Irgendwie hat National Geographic das geschafft und deswegen ist diese Serie, finde ich persönlich, sehr, sehr spannend. Zumal ich, ich habe jetzt zwei, zwei von den sechs Folgen gesehen und äh, ich habe auch keine allzu groben Fehler gefunden. Oft findet man in Fernsehreportagen über Kreuzfahrtschiffe ja mal ganz ganz grobe Schnitzer, wo man merkt, der 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 Redakteur hat grundlegend nicht verstanden, um was es auf Kreuzfahrtschiffen eigentlich geht. <lacht> das ist da überhaupt nicht der Fall. Also, das ist wirklich sehr sehr wirkt sehr sehr authentisch. Ich, äh, sehr, sehr präzise auch beschrieben und vor allem sieht man wirklich ganz viele Szenen, wo man sagen würde, wow, das Costa da die Genehmigung gegeben hat, da zu drehen, dann auch solche Aussagen zu machen, so detailliert hinter die Kulissen zu blicken. Sehr spannend, deswegen äußerst empfehlenswert. Also wenn du es bei Sky gesehen hast, gibt es vermutlich auch irgendwo eine deutsche Version. Bei YouTube ist es auf Englisch, aber sehr, sehr spannend. Also hat mir sehr viel Freude bis jetzt schon gemacht, die zwei Folgen. Die anderen vier werde ich mir die nächsten
0: Tage anschauen. Also ich habe damals meiner Frau gesagt, als ich die im Fernsehen gesehen habe, guck dir das mal an, dann weißt du, was ich erlebt habe. Also es ist wirklich sehr, sehr nah an der Realität das muss man wirklich sagen, da wurden ja auch Kündigungen gezeigt, da wurde gezeigt, wie die, wenn ich mich richtig einen gestritten haben und so weiter, also auch ja, Auseinandersetzungen der ich erinnere mich an In der Szene, Crew.
1: wo also der Hotelchef einem, einem Kellner, einen Kellner so ziemlich rund macht, weil der nicht weiß, welche Temperatur ein Kuchen haben ja. darf maximal, der aus der Kühlung kommt und nicht verstanden hat, warum er gekühlt sein muss, also das sind schon so Szenen, wo man sagen würde, äußerst heikel, äußerst kritisch, wie gesagt, das normalerweise ist bei sowas einfach keine Fernsehkamera dabei,
0: aber da war Basis. Also, also Daumen hoch. Sehr spannende hoch von uns.
1: Serie, sehr empfehlenswert und danke, danke, Volker, für den
0: Tipp. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Volker. Also, Cruise Chip, Cruise Chip, Cruise Chip. Chip Diaries. Diaries. Wieso schreibe ich mir hier Chip auf? Also Chip schreibt sich mit S und nicht C. Du dachtest an die Chipmunks. Da gibt
1: ja auch eine. Die, ich
0: glaube, die Chipmunks äh,
1: Kinofilm 2 oder sowas spielt, glaube ich, auf dem Karnevalkreuzfahrt.
0: Es wird Zeit, dass wir Feierabend machen, glaube ich. ich glaub das auch. war sie wieder. Die neue Folge von Cruise Chip der Kreuzfahrt. Podcast. Also,
1: weißt du, am Anfang der Folge haben wir gesagt, wir trinken den Sekt erst hinterher, damit wir hier nicht lallen drüber kommen. Jetzt ist das schwierig zu argumentieren,
0: dass wir wirklich nichts getrunken haben. Gut, bevor es hier die komplette Katastrophe gibt, machen wir Schluss. Das war es wie gesagt. Und äh, wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns bitte, bitte weiter oder spenden Sie uns ein bisschen Geld. Auch das ist möglich über unsere Webseite cruestricks.de. Oder kommentieren Sie. Auch darüber freuen wir uns sowohl auf der Homepage als auch in iTunes. Das war's, wie gesagt. Franz Neumeyer und Jérôme Brunel sagen Tschüss, bis in einer Woche. Bye, bye. Tschüss, Franz. Servus.